0: Blitzlichtgewitter Der Reality-TV-Podcast mit Malisa, Alice und Tobo Good morning
1: in the morning, es ist wieder Donnerstag und hinter uns liegt eine nervenauftreibende, interessante Reality-TV-Woche, denn wir haben die Krönung des Dschungelcamps. camps
2: Und damit nicht genug, denn auch Germany Shore ist zu Ende gegangen mit einer großen Wiedersehensshow und wir haben ihn endlich vors Mikro bekommen, Julius, und mit ihm über seine ganzen Eskapaden der Staffel gesprochen. Außerdem dabei der liebe Nico von Lawful, der mit seiner Vika zuletzt das Format verlassen hat und der noch so einige Sachen richtigstellen wollte.
1: Oh ja. Also es wird wieder sehr, sehr spannend hier bei Blitzlichgewitter in
2: den nächsten Minuten. Ansonsten waren wir diese Woche übrigens
1: auch bei hey Mates
2: Auf der Fashion Week Berlin, wem es nicht sagt.
1: Und haben da auch wieder den einen oder anderen Star getroffen und interviewt. Und wenn ihr das gerade hört, sind tatsächlich auch schon Interviews online auf Instagram. unterstrich-podcast. Es lohnt sich immer mal wieder raufzuschauen und sich die Interviews zu geben. Ansonsten natürlich auch bei TikTok. -tv. Wir haben
2: jetzt übrigens auch Untertitel oder beziehungsweise Übertitel. Also wenn ihr Bock auf meine nervige Stimme habt, könnte sie jetzt ohne hören.
1: <lacht> die Blitzlichtgewitter Reality News der Woche. Das Dschungelcamp 2024 ungewonnen hat
2: Lucy. Ah, ich finde, sie passt perfekt in die Reihe der Dschungelkönige und Dschungelkönigin. Wenn du die alle so nebeneinander stellst, da ist Lucy einfach der Perfect Fit, finde ich persönlich.
1: Ich muss tatsächlich sagen, Lucy war für mich persönlich immer so ein bisschen unterm Radar. Ehrlich? Ich hatte sie nicht so wahrgenommen, dass ich sage, boah, hat mich jetzt mega
2: unterhalten abgeholt. Sie also hat er eben sehr viel ausgepackt über die Beziehung zu ihrer Mutter. Man hat eben nicht, wie bei einem Tim, sie eh schon so kennengelernt vorher. Ich finde, man hat wirklich eine andere Seite von ihr gezeigt und ich finde, der Dschungel hat ihr auch gut getan. Wenn man jetzt so die Bilder nebeneinander stellt, habe ich heute witzigerweise noch gesehen, wie sie eingezogen ist, wie nervös und, und ja, gestresst ihr Gesicht noch war. So entspannt kam sie jetzt raus. Also wirklich ihre Gesichtszüge haben sich komplett entspannt und man muss sagen, bei der letzten Dschungelprüfung, sie hat ja die Essenzprüfung bekommen unter den dreien und sie hat einfach alles geschluckt. Sie hat sogar einen Zahn verloren, Tobo.
1: Oh Gott. Sie hat echt alles gegeben. Sie hat
2: Uterus und Schwanz gegessen.
1: Naja, vielleicht gibt es jetzt auch eine Zahnkrone für Lucy. <lacht> <lacht>
2: Ich kenne sie auf jeden Fall. Weiter in aller Munde ist trotzdem auch die liebe Kim. Ja, sie ist jetzt schon ein paar Tage raus aus dem Camp, aber trotzdem schafft sie es weiter Thema zu bleiben. Auch jetzt als Mike rausgeflogen ist zum Beispiel die Stunde danach. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hattest. Ne, da ist Fabio und Mike sind ja gleichzeitig rausgeflogen. Die gesamte Stunde danach drehte sich nur um Kim und Mike. Ganz ehrlich. Und von Fabio, da wurden vielleicht drei Sätze gezeigt. Finde ich krass, wie sie es schafft, so zu polarisieren. War ja irgendwie auch klar. Aber auch das Thema The Weekend bleibt weiter. Ähm, ja. Wochenende, sag ich nur, ne? Ist weiter Thema. Was denkst du denn, Turbo? Glaubst du ihr das? Ne? Es sind ja Chatverläufe geleakt worden, dass sie eventuell die Geschichte einer Freundin zu ihrer eigenen gemacht hat, dass sie eine Affäre mit The Weekend gehabt haben soll. Was denkst du denn?
1: Ich sag's mal so, wie es ist. Es ist mir eigentlich ganz egal. Ich muss das wirklich sagen, ich muss ihr einfach nur, juckt Zuspruch juckt mich gar nicht. Ich muss sagen, Zuspruch für sie. Du liebst sie. Nee, Zuspruch für sie, weil sie ja scheinbar sich dann Gedanken gemacht hat, wie man sich in Szene und in aller Munde bewegen könnte. Und das hat sie geschafft.
2: Ja, und äh, sie beteuert auch jetzt nochmal. Also sie wurde natürlich nach dem Auszug darauf angesprochen. Ne? Von mehreren Magazinen wurde sie interviewt und von so, ja, wer hatte denn jetzt Sex mit The Weeknd? Du oder deine Freundin? Ey,
1: jetzt stell dir mal vor, demnächst bei Ex on the Beach, Kim Virginia trifft auch The Der wär, Wäre schon geil.
2: Nee, aber da hat Kim tatsächlich gesagt, ja, ihre Freundin hatte auch was mit ihm. Übrigens war das alles zu einer Zeit, wo The Weeknd noch nicht so big big im Geschäft war. ja Big dick auch vielleicht keine <lacht> Ahnung. Naja, auf jeden Fall hatte sie wohl tatsächlich dann mit der Freundin abgeklärt, ob sie ihm auch schreiben kann oder so ist der Kontakt entstanden. Und dann tatsächlich soll die Affäre, sagt sie, zwei bis drei Monate gedauert haben. Und ja, es ist am Ende zu Ende gegangen, weil... Er war dann irgendwie doch nicht so E-Typ. Er küsst wohl gut, aber er hatte wohl auch so seine Probleme. Kein Plan. Also, ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, ganz ehrlich, für die Aufmerksamkeit hat es funktioniert. Ja, Wie du schon mega. sagst, Kims Reichweite ist auch extrem explodiert. Ich finde generell, die Konten der Dschungelstars, ne? die sind so <lacht> explodiert. Also, die Insta-Konten. Hast du dir die Reichweite mal angeguckt? Taylor hab... hat irgendwie über 300k, 400k. Ich weiß es ist so insane.
1: Mega, aber nach so einer Show geht es ja leider auch immer wieder so ein bisschen runter, was die Follower angeht. Jetzt wollen natürlich mal alle so sehen, was geht da ab, was wird da gesagt, was gibt es für Statements möglicherweise. Aber nochmal kurz zum Abschluss meiner Meinung nach Kim Virginia. Man hat ja jetzt doch durchweg sehr viel Mai, Kim, Leila gesehen. Ich finde aber, wenn man ihren Social-Media-Kanal sich anschaut, ich finde, sie kann sich sehr eloquent ausdrücken. Sie? Ich finde sie Haben sehr sie? humorvoll, ich finde sie sehr sarkastisch, ironisch. Also sie trifft tatsächlich meinen Nerv, was gute Unterhaltung anbelangt. Ich finde, mir das schafft sie wirklich bei mir... Ich Like
2: yeah. Ja, okay, Props. gebe ich dir 100% recht, aber mir hat sie einfach bei Are You the One, Reality Stars in Love, einfach hundertmal besser gefallen. Weil da war sie Als so... Die
1: Sabrina geschubst hat.
2: <lacht> Nein, oh mein Gott, das ist auf gar keinen Fall. Aber da war sie so die spitze Zunge, die ja. überall Feuer gelegt hat und im Dschungel...
1: War das Feuer schon an. War
2: das Feuer schon an und sie hatte halt die Probleme und hat keine Probleme bei anderen bereitet. Mhm. Deswegen war es mir vielleicht ein bisschen unangenehmer, das zu beobachten. Naja, also ich denke, dass wir Kim auf jeden Fall sehen. Spätestens mal prominent getrennt, was er auch hoffentlich... Bald ausgestrahlt wird. Das werden wir natürlich auch begleiten. Weißt du eigentlich noch, wer Promi-BB gewonnen hat? Nee. Jelis. Und da kommen wir schon zu so. <lacht> Aber guck mal, ich habe nämlich neulich drüber nachgedacht, wer hatte das eigentlich gewonnen? Das war, ach krass, Jelis habe ich komplett vergessen. Hab verdrängt. ich auch
1: vergessen, muss ich dir ehrlich ja, sagen. Ne? Jetzt bin ich so voll im Dschungelfieber gewesen. Ja, nee. Ja. War, hätte ich ja noch nicht gewusst. Ja. Und du sprichst es wahrscheinlich an, weil du jetzt gerade nochmal darauf eingehen möchtest, was zwischen ihr und Yasin aktuell läuft ja. oder nicht mehr läuft, denn jedes hat bei Evas Bild kommentiert auf Instagram, so nach dem Motto, wir werden auch schon noch den richtigen kennenlernen, so ungefähr der Kontext und daraus lässt natürlich schließen, dass die Kennenlernphase zu Yasin möglicherweise beendet sein könnte.
2: Ja, man sieht die beiden ja auch nicht mehr zusammen in den Stories. Also, wenn ihr mal vergleicht, kurz bevor Yilis zu Promi eingezogen ist, das war ja auch ungefähr die Zeit, wo Famefighting war, wo wir auch Yassin getroffen haben zum Interview. Da haben die beiden sich ja schon regelmäßig gepostet, ne? Auf der Couch, Snack gesnackt, Netflix und Chill und so weiter. Während Promi BB hat Yassin sie natürlich auch supportet online, hat jeden Tag Stories gemacht mit Phyllis zusammen. Und das ist dann irgendwie eingeschlafen. Irgendwie ist es keinem aufgefallen. Ein, zwei Mal sind uns Leute in die DMs geslidet und haben gesagt: Ey, könnt ihr da mal ein bisschen Detektiv Colin spielen und mal gucken was da abgeht aber ey es gab ja nichts zu berichten jelis hat keine fragerunde gemacht yassin hat keine fragerunde gemacht und jetzt kommt eben dieser kommentar für viele nicht so aus heiterem himmel und Jelis hat äh, ein Bild gepostet von wegen wer möchte mein Valentine's Date sein. Also mit Jassin geht sie offenbar schon mal nicht mehr auf die also, glaube ich.
1: Achtung, liebe Eltern, der Jassin ist wieder unterwegs. <lacht> Sperrt
2: also... eure <meine> Töchter ein! <lacht> Nein, also wie gesagt, ähm, also ne, ist vielleicht assi, aber wie hat es Paulina Jubas so schön gesagt? Es waren halt dann vielleicht doch nur die Los Vojos. <lacht> hat sie ja bei uns im Interview so gesagt.
1: Aber sie hat das Ganze ja kommentiert bei Eva Benetato aus folgendem Grund. Denn auch die liebe Eva ist wieder Single. Sie war ja kurzfristig vergeben und da wurde ihr auch sehr viel unterstellt im Social Media. Ich habe die Kommentare immer wieder verfolgt. Die Follower und User haben nicht an die Echtheit dieser Beziehung ja. geglaubt. Sie haben Eva unterstellt, es ginge ihr nur um das Finanzielle. Denn er mhm. ist ja finanziell wohl sehr gut betucht, ist Unternehmer, erfolgreich.
2: Es ging ja auch darum, gemeinsam auszuwandern, glaube ich, in die Pirate, oder?
1: Wohl auch, aber die beiden sind jetzt, glaube ich, knapp ein halbes Jahr zusammen gewesen, so ganz knapp glaube ich.
2: Öffentlich zusammen gewesen, also nach Bekanntgabe.
1: Und jetzt Schluss aus Alles vorbei.
2: Ja, und auch da sind die ein oder anderen Vögelchen aus ihren Löchern geschlüpft. Unter anderem ein Raffi, der eben meinte, hey, der ist ja sehr gut mit Eva befreundet. Ich äh, hoffe, dass du die Wahrheit aussprichst, weil ähm, es scheint wohl eher so zu sein, dass es andersrum gewesen ist, dass Evas Partner sie ausgenutzt hat für die Reichweite, die Eva nun mal mitbringt. Denn ganz komisch, während Eva eben klare Kante, äh, klare Kante gezeigt hat und meinte, hey, wir sind getrennt, hatte er das Pärchenbild noch drin und hat irgendwie gleichzeitig, weil er natürlich gemerkt hat, dass mehr Leute auf sein Profil, kommen vermutlich deswegen ein Gewinnspiel veranstaltet also ich weiß ja nicht also ein Schelm wer böses denkt ne
1: Gott was gab es denn zu gewinnen
2: ich glaube Kunst
1: na Mensch wow da lohnt sich das ja richtig Mensch
2: wer weiß was das in ein paar Jahren wert ist oder heute ach Gott Eva war ja auch schon mal Teil des Kampf der Reality-Star-Casts. Und das ist das nächste Thema, auf das wir zu sprechen kommen wollen. Denn ihr wisst ja, gerade wird Kampf der Reality-Stars wieder in Thailand gedreht. Und ja, der ein oder andere Reality-Star ist ja auch irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Wir haben, glaube ich, schon mal ein bisschen über Gerüchte gesprochen. Jetzt sind aber noch mal einige Namen mehr dazu gekommen. Wir hatten, glaube ich, schon gesagt, dass ein Kelvin irgendwie sehr ruhig ist auf Instagram. Oder meinetwegen auch eine Elsa. Aber jetzt sind wirklich noch einige spannende Namen zugekommen. Und zwar tatsächlich soll unsere liebe Cecilia dabei sein, was ich persönlich sehr begrüßen würde, weil sie bringt immer Feuer in jede Sendung. Ist
1: übrigens auch eine Person aus der Reality-TV-Bubble, mit der ich privat sehr gut befreundet bin, die ich echt gut leiden kann, weil die super authentisch ist. Muss ich ja, so sagen? Ja, ist sie,
2: ist sie wirklich. Auch jedes Interview mit Cecilia ist immer ein Fest, ne? Du bist immer herzlich willkommen bei uns auf jeden Fall. Auch wenn du Teil des Casts bist, da freuen wir uns natürlich mega. Denn Kampf der Welt, das wird ja hoffentlich auch bei uns Thema sein. Maurice stand auf der Liste, dass er dabei oh ist. Oh
1: Gott, das Aufeinandertreffen zwischen ihm und Cecilia.
2: Ja! Are you the one? One. Ist das nicht Comedy-Gold? Und vor allem, ihr wisst ja alle, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Maurice und Ricarda standen ja eigentlich auch für prominent getrennt auf der Liste, sollen aber kurzfristig abgesagt haben. War ich ja schon ein bisschen traurig, deswegen bin ich ja richtig froh, Maurice nochmal zu sehen, weil ich weiß, ihr könnt ihn vielleicht alle nicht leiden, aber Maurice ist Meme-Gold, Leute. Meme-Gold. Er muss einfach lange in dieser Sendung bleiben, damit wir viele Reality-Memes haben. So.
1: Wer Ja, ja sagt, muss auch Ja machen. <lacht>
2: Richtig. Eigentlich fast so ein bisschen wie der Micha. Der macht auch gute Memes.
1: Ay Karamba.
2: <lacht> Nein, weil das hier raus da rein. Ach so, ja. <lacht> Unter anderem wird auch gemunkelt der liebe Chris, ehemals von Bullshit TV YouTube und der Ex-Freund von Shirin David. Leute, die OGs werden es kennen. Der war auch schon mal bei PromiBB, auch als Eva, by the way, dabei war. Und ich habe persönlich einen Softspot für Chris. Also, A, finde ich den hot. Ich habe auch schon mal mit dem gedreht. Nicht für OnlyFans. Oh was? Nein, und da hat er unfassbar gut gerochen. Das muss ja immer mal loswerden. Wie denn war dicht
1: okay. Kommst du den Interviewpartnern <lacht> eigentlich das
2: Ja, das war auch so in einem YouTube-Event, Leute, aber das war super. Ähm, auf den würde ich mich auf jeden Fall mega freuen, wenn er dabei ist. Silva González, also der Malis-Erfinder, hey. soll dabei sein. Vielleicht schreit er ja auch nochmal Malis über den Strand. Wäre auch witzig irgendwie. Ja, das
1: ist ja auch so jemand, der richtig gut Teamplay kann. Also, der passt immer gut in so eine Gruppe rein. Also, ich glaube, das wird mm. lustig. Und da ganz vielen Reality-Star. So das gibt doch wieder richtig beef. <lacht>
2: Auch gehandelt wird Alex Petrovic. Ähm, der ist ja auch wirklich schon länger weg. Ne? Die liebe Vanessa ist ja gerade alleine in Afrika unterwegs gewesen. Easy Glück wird gehandelt. Ballermannsängerin Christoph Oberheide, der mal bei Köln dabei war. 50667, auch da hatten wir schon einige Gesichter. Tanja Tischevitsch, fände ich auch nicht wow. schlecht, muss ich sagen. Noah Bibbel, TikToker. Lilo von Kiesenwetter, finde ich richtig gut. Oh, Die war bei Promi BB dabei. Kevin Schäfer, ne? ja. nach äh, Good Luck Guys. Oh, iconic. Wir müssen ihn in einem großen 20 auf 15 Format sehen. Ich freue mich, wenn es stimmen soll. Und die Frau von Haftbefehl. <lacht> ja. Ja, finde ich geil. Also Leute, sollte das so eintreten, ist natürlich alles nur Gerüchte, Wohl und so weiter, vermutlich. Wäre das ja schon cool. Ich freue mich auf sowas.
1: Ich würde mich ja auch freuen, wenn ich das Format irgendwann mal moderieren dürfte. muss ich ehrlich gestehen.
2: Kati Hummels ist auch dieses Jahr wohl wieder dabei. Ach Mensch. Ich glaube, ich habe auch Stories aus Thailand gesehen. Die geht damit ja.
1: Ich würde die Nachfolge super gerne übernehmen.
2: So ganz unironisch. Kann man das
1: einfach ihr mal nahe legen? Du, ich,
2: äh, ich kann dich gerne mit einem guten RTL2-Kontakt von mir mal in Verbindung setzen. Ja, ich würde es ohne Scheiß. Mach ich gerne.
1: Ich bin Kati Hummels. Passt einfach so null, meiner Meinung nach, zu Kampf der Reality-Stars.
2: Ich finde es gut, dass sie dran festhalten und sie die die <lacht> Möglichkeit geben, sich stetig zu verbessern.
1: Es war schon immer so und es wird auch immer so bleiben.
2: <lacht> es bleibt alles so, wie es ist.
1: <lacht> Nicht super, wenn es okay. das auch beim RTL2 gibt.
2: Übrigens ist ein neuer TikTok Account aus dem Bild gesprießt. Ich weiß nicht aus dem Social Media. Machst
1: du jetzt Werbung für deine Couch? Nein, nein, für nein. nein.
2: Ich mache auf gar keinen Fall Werbung für den Account. Ich will ihn auch nicht namentlich nennen. Ich will nur sagen, es haben uns einige Leute eben geschickt, dass ein mysteriöser Maskenmann
1: oder Maskenfrau auf, oder
2: Maskenfrau auf TikTok mit verstellter Stimme oder Stimmverzerrer umgeht, der angeblich Insights aus dem Reality TV Kosmos ja, liegt, sag ich mal. Da geht es unter anderem um so Dinge, was bei Lawful hinter den Kulissen passiert sein soll, wer vielleicht wie, wo, wann, welche Substanzen konsumiert. Also wirklich, es geht sehr, sehr in die Privatsphäre und Intimsphäre der Leute rechtlich ganz schwierig. Ja. Ähm, aber die Person ist ja maskiert. Ich habe aber irgendwo gelesen, irgendwer hat gesagt, es sei Valentina, aber die hat dafür keine Zeit. Ich sag euch das, wie es ist, als ob die so einen Account macht.
1: Man muss ja eigentlich nur darauf achten, wie diese Person spricht. Also jetzt nicht vom Ton, sondern eher so von den Wörtern, weil der synchronisiert ja nur die, den Ton. Der verzerrt ja die Stimme, aber nicht, was derjenige sagt. Also vielleicht erkennt mm. ja der eine oder andere dann doch anhand der Aussprache.
2: Ja, aber nee, ich muss sagen, ich habe mir da irgendwie mehr von erhofft, als ich das gehört habe. Da geht jemand um in der Maske und liegt inside's, weil ganz ehrlich, ihr wisst es. Die Reality-Leute können alle irgendwie nicht ihre Klappe halten, ja. Und äh, man könnte so viel mehr erzählen, will aber sich natürlich auch nichts mit allen Leuten verstehen. Herzen, so ist ja Quatsch. Also, was bringt uns das, da irgendwelche Sachen zu liegen? Deswegen fand ich es halt spannend zu ich gucken. Ich ich mal was liegen? Was willst du dir jetzt liegen? Ich
1: bin jetzt zwar nicht der Mann mit der Maske, aber ich wüsste Leak die mal Zweitbesetzung was? von Make Love Fake Love.
2: Boah, die liegst du auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall liegst du die. Das geht überhaupt nicht. Wir sind hier doch nicht beim, beim, großen, beim großen pinken Laden hier. Also, excuse me.
1: Ich schick sie der, der
2: Maskenseite. <lacht> Nein, aber ich muss schon sagen, da waren bisher keine krassen Leaks dabei. Wenn ihr reingucken wollt, sucht es selber. Ich, wie gesagt, will diese Seite nicht noch weiter pushen. Wir wollten aber euch natürlich darüber informieren, dass auch sowas rauskommt. Weil wie gesagt, es gibt doch, gab doch diesen Magier damals, der so Zaubertricks getötet hat. Ja, ich hab's geliebt. Hat. Ja, eben. Beim super und deswegen RTL. war ich hart enttäuscht von dieser Seite.
1: Super RTL. Apropos
2: Super RTL. Richtig super ist auch, dass die neue Staffel das Supertalent wieder gestartet ist. In der Jury und wieder Dieter Bohlen bruce dann Ekaterina Leonova und die Tochter von Boris Becker, unverkennbar Anna Ermakova, liebe Leute. Also, ja.
1: Und die ein oder anderen umstrittenen TV-Auftritte ja. und Talents.
2: Leute, es ist erst zwei Wochen gelaufen und wir haben schon den Jugendschutz an der Backe gehabt. Ich ja?
1: liebe Flötenspiele, <lacht> muss ich wirklich sagen. Also,
2: Ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen, da hatten wir das viel geteilt. Eine Frau, eine Australierin ist angetreten, um mit ihrer Vagina-Blockflöte zu spielen. Hammer. In der Primetime um 20.15 Uhr, RTL hat es natürlich zensiert, aber eieiei, der Aufschrei war groß. Ich konnte
1: es gar nicht glauben.
2: Die Kommentare waren so geil, also ich habe meinem Sohn gerade Essen gemacht und dann das. <lacht> 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 Stell dir vor, du sitzt so mit deiner Familie vom Fernseher und dann, Mama, was ist das? Ja, was? denn dann? Naja, auf jeden Fall wurde das geprüft und es ist rechtlich absolut in Ordnung, weil es eben zensiert wurde und keine pornografischen Inhalte sind. Also es ist absolut okay, das zu zeigen, ob das jetzt eben Niveau hat oder nicht. Es ist RTL selber überlassen. Ich muss sagen, ich habe auch köstlich gelacht. Ich Genauso wie jetzt in der zweiten Folge, wo ein Japaner kam, <lacht> mit einer Unterhose begleitet und so Fotoposen eingenommen hat, dass es aussah, als wäre er nackt. Zum Beispiel als Torwart an der Bratwurstbude und er hat immer wieder gesagt, keine Sorge, ich habe eine Unterhose an.
1: Ich vermisse <lacht> die Zeit, in denen da noch äh, musikalische Auftritte wie ein Mundharmonikaspieler gewonnen hat beim Supertalent. es also, war auch
2: jetzt wieder ein Opernsänger mit dem Goldenen Basser, aber wollen wir nicht alle die Irren sehen? Ja, ja natürlich.
1: Ja klar, ich fand auch diese Melonenfrau früher witzig, die da ja. mit ihren Brüsten, die ganzen ja. großen Melonen zerhackt. Es gab auch mal eine,
2: die hat Bierdosen damit zerdrückt.
1: Wow, das sind Talente. Das ist, doch, das ist doch das, was wir sehen wollen. Wir wollen doch ein bisschen auch, also dieser Aufschrei jetzt im Social Media. Ja. Ich meine, klar, wird er sich jetzt auch ein kleines Spaß gemacht haben am Ende des Tages, weil sie wollen natürlich auch die Quote nach oben ziehen. Ganz klare Sache, ist doch logisch.
2: Also ich bin ja immer großer Fan auch vom Supertalent gewesen und ich muss sagen, ich habe mich köstlich amüsiert. also...
1: Wir könnten in der neuen Staffel ja einfach mal von Germany schon einen Tipp reingeben, dass die mal die Talent-Show dort machen sollen. Oh, schick so mal Tanley
2: zum Supertalent.
1: <lacht> Tag 5. Die spielt auch die Flöte.
3: Oh. Ja.
1: Aber halt eine andere. Ja. <lacht> Und da sind wir auch schon bei unserem ersten Special Guest des heutigen Tages. Ladies and Gentlemen, Standing Innovation for
2: Julius. Herzlich willkommen, lieber Julius. Finally kriegen wir dich für Germany Shore vors Mikrofon. Wir freuen uns.
4: Freut mich da zu sein, Leute.
1: Ja, du hast ja ordentlich abgerissen. Jetzt hört man dir so ein bisschen an, du sprichst nasal. Bist du krank oder besoffen?
4: <lacht> Diesmal tatsächlich mal krank. Nach Germany habe ich mir so eine kleine Detox-Phase gegönnt. Das war natürlich da schon für Körper und Geist sehr, sehr strapazierend, sage ich mal.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es in der Story gesehen, dass du hast die Shakes gegen den Alkohol getauscht. Du bist <lacht> wieder im Fitnessgame, oder wie?
4: Ja, aktuell habe ich da so eine kleine Motivationswelle. Es ist ja oft so, dass es gern und schnell wieder abflacht. Aber ich schaue jetzt, dass ich das so äh, lang wie möglich durchziehe. Gut bleib, auch ganz ja, gut.
2: bleib dran, Minjung. Malle kommt früh genug.
4: Oh ja, das ist mein Ziel. Schauen denn deine Ärzte eigentlich auch,
1: Germany Shore? Also, wenn jetzt dein Hausarzt des Vertrauens hast, dass der da mal reinsetzt und sich fragt, sag mal, Junge, was tust du dir eigentlich an und deinem Körper? Äh,
4: meine Ärzte tatsächlich nicht, aber oft die, die Damen, die dann da am Empfang sitzen oder halt die, die da auch Blut, Blutabnahme und sowas <lacht> machen. Und ich lasse natürlich auch regelmäßig meine Leberwerte checken. Und vor allem nach Shore war das dann natürlich auch ähm, mehr als angebracht und dann haben die mir Blut abgenommen und dann meinte die eine so ja dass du dir die Leberwerte prüfen das ist ja kein ist ja kein Wunder und dann wusste ich schon okay
2: stell dir vor du kommst zum Arzt und er weiß genau Bescheid wenn du gebumst hast oder die Sprechstundenhilfe so du rufst so an, ich hätte gerne einen Termin, ich will gerne vielleicht einen Test machen so, ah ja, Geschlechtskrankheiten oder was? So. <lacht> Gott,
4: Gott, Gott.
2: <lacht> naja, so wild das ja auch nicht getrieben, ne? Also es ging ja das nicht.
1: Stimmt. Ja, aber einer der hat es nach den Dreharbeiten von Germany schon auch ein bisschen wild getrieben. Zumindest wollte er es. Er hat nämlich eine oder anderen Dame noch geschrieben.
3: Ich würde mal ein bisschen dein Freund handeln, ne? Ich weiß ja nicht, wen er alles so nach äh, zu sich nach Hause einfliegen lassen möchte. Wo ich aber Single bin, ein paar. Warum? Unter anderem war ich das. Ich saß mit der Ramona auch zusammen. <lacht> Im gleichen Moment wollte der Tommy auch die Ramona einfliegen lassen. Äh, pass einfach auf, du bist schon an schlechte Männer gekommen. Ich bin auch in dieser Scheune an einen schlechten Mann gekommen. Also es geht darum, Win dass ich dir geschrieben habe danach,
0: du, dass dass du mich einfliegen sollst, lassen Nizza, wenn, du wenn du möchtest, ja? ja so? genau.
3: Ich saß mit Ramona daneben und wir fanden es genau. beide lustig, dass du uns die eine gleiche Nachricht geschrieben hast. Aber Paulina, wusstest du von irgendwas? Tommy hat es offen kommuniziert. Ähm, Was war das Problem? Nein, hat er nicht. Sage ich auch ganz ehrlich. Aber Tatsache ist, ich bin ja auch mit Ramona sehr cool danach auch gewesen und sie hat mir das auch erzählt. Das hat sie dir wahrscheinlich auch erzählt, ich, ich wusste das danach, habe ihn auch darauf angesprochen. Er hat auch sofort gesagt, ja, war so. Ich meine, im Endeffekt, ich glaube, wir wissen es alle, wenn man in so einer Kennenlernphase ist und nicht abgesprochen hat, okay, das ist jetzt exklusiv oder nicht. Ich habe ihm aber gesagt, hey, weißt du, wir hatten darüber unsere Diskussion sag ich dir ganz ehrlich und ähm.
4: wart ihr zusammen, wo erst Lina geschrieben hat oder nicht? Nein, Die Nein, mal ja. Ja. Hä, Lass sie doch ausreden, Junge! Lass sie doch in
3: lustige. der Show so. Ihr seid zusammen aus der Show gegangen. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vor allem waren Ramona und ich auch in der Show drinne und dann genau den Frauen zu schreiben. Ich weiß ja nicht.
0: Das ist ein Thema, wo wir gar nicht mal zusammen waren. Deswegen finde ich das lustig. Aber du kannst ruhig gerne weitererzählen. <lacht> wie, wie
3: kann man damit so was 0,0 ein Angriff jetzt klingt's Ich wusste das. Ich wusste das. Das hat mir Ramona auch erzählt und sowas. Und wie gesagt, diese Diskussion hatten wir im Privaten. Allerdings ist es so, wenn man sich gerade kennengelernt hat, vor allen Dingen wenn man aus einer Show kommt, ich hätte ja auch machen können, was ich will. Also, ja, da hätte er jetzt auch kein Show Recht zu laden. Aber natürlich, selbstverständlich, hatten wir das Gespräch darüber. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo das dann geregelt wurde, war dann auch, okay, möchten wir uns jetzt exklusiv kennenlernen, ja oder nein? So Und wenn man nicht drüber redet, dann kann man es ja nicht klären. Also warst du dir nicht 100% sicher nach der Show, Tommy? Nein. Das kam erst mit der Zeit. Das war später.
2: Ja, erstmal muss ich sagen an der Stelle, Tommy hat es ja tatsächlich in der letzten Folge schon sehr kommuniziert, dass er aktuell, also zum Stand vom Ende von Show, wirklich nicht interessiert war an was Festem. Deswegen würde ich ihn jetzt in dem Moment mal in Schutz nehmen, dass er sein Single neben auslebt. Aber trotzdem ist es natürlich ungünstig, ausgerechnet zwei Frauen anzuschreiben, mit denen er gerade zwei Wochen bei Shore verbracht hat. Oder wie siehst du das, Julius?
4: Ja, das stimmt. Aber ich finde, und ehrlich gesagt, dass man daraus das kein äh, Riesending machen sollte. So, jeder kennt Tommy, er ist halt so unser französischer Chameur. Und äh, wenn ich in Nizza äh, an der Küste leben würde, würde ich auch versuchen, irgendwelche Frauen zu mir einfliegen zu lassen, vor allem wenn ich Single bin. <lacht> Und, Und vor allem, wenn du Hotelketten
2: äh, hättest, hast du ja auch viele Zimmer frei. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
4: Äh, sitzt an der Quelle. Er äh, sitzt an der Quelle. Auf jeden Fall äh, finde ich das absolut nicht schlimm. Und äh, Paulina weiß es mittlerweile, die waren nicht zusammen, er hat ihr nicht irgendwelche Versprechungen gemacht und hat dann hinter ihrem Rücken irgendwelche Nachrichten verschickt. Das einzige Dobe war, dass er halt zwei Personen, die in einem Raum sitzen, dieselbe Nachricht geschickt hat. Das hätte er vielleicht ein bisschen cleverer anstellen können. Aber Mai, er ist Single, er hat nichts Verwerfliches gemacht und ich finde es ehrlich gesagt auch irgendwie nicht cool, auch Paulina gegenüber, wenn man dann die beiden da glücklich sitzen sieht und dann versucht irgendwie reinzusticheln und sagen, ja hier falsche Männer und so. Ja, ich weiß nicht, ob, sie, ob ich das so gemacht hätte.
1: Aber jetzt stell dir das mal andersrum vor. Jetzt ist da sozusagen deine Mrs. Right bei Germany Shore. Ihr bandelt an, aber irgendwie willst du nichts Festes. Aber irgendwie seid ihr auch die ganze Zeit 24 Jahre miteinander. Und seid total lovely, lovely. Und jetzt ist es so, dass deine Mrs. Right dann rausgeht und deinen ganzen Kollegen erstmal schreibt, hey, komm mal zu mir, dies, das, Ananas. Und eigentlich bist du schon total in love. Wie, wie groß ist denn da der Upturn möglicherweise auch auf deiner Seite?
4: Ja, das ist uncool und ist auch eine unangenehme Situation, klar. Aber wenn meine Mrs. Right mir klar kommuniziert, dass sie nicht interessiert, an festem ist, dann kann ich ihr nicht übel nehmen, dass wenn sie nach den Dreharbeiten mit anderen Männern äh, Kontakt hat oder Kontakt zu. Klar ist es jetzt nicht die feine englische Art so und es ist, halt, ja, ist halt nicht angenehm Paulina gegenüber, aber mein Gott.
2: Ja, also Antonia hat ja tatsächlich, hat Paulina dann auch gesagt, sie eingeweiht und ihr Bescheid gesagt, dass Tommy ihr geschrieben hat. Hätte ich jetzt tatsächlich eher von Tommys Seite aus erwartet. Also, dass wenn Paulina und Tommy was haben und das, selbst wenn es offen ist, dass er ihr sagt, hey, ich habe übrigens Kontakt mit der und der Frau und habe die vielleicht eingeladen. Aber offenbar scheint Paulina es ja, Tommy verziehen zu haben beziehungsweise sie haben es besprochen. Und ja, die sind ja bis heute noch zusammen. Und ich muss auch wirklich sagen, viele finden es vielleicht nicht so, aber ich finde die beiden Golds, ich finde die cool zusammen als Paar. Wie findest du sie als Paar?
4: Ja, ich finde die auch cool. Also die haben mir schon bei Shaw gut gefallen und ich habe da ehrlich gesagt nach ein paar Tagen schon Potenzial gesehen. Und ja, ich finde es cool, dass die zusammen sind. Ich wünsche denen auf jeden Fall das Beste und es auf jeden Fall ein Powercup.
2: Wie hast du da bitte Potenzial Polizei gesehen? Du warst doch die ersten Tage wirklich sehr betrunken.
4: <lacht> es gab auch Phasen, wo ich gerade ausschauen konnte und mein Umfeld irgendwie analysieren konnte. Und äh, ja, da war mir klar, dass da auf jeden Fall was Ernstes gehen könnte.
2: Ja, da muss ich ja jetzt mal ganz kurz einhaken, ne? weil wir haben es ja gesehen, ich glaube also gerade so in Folge 3, 4, 5 rum, gab es ja wirklich keinen Moment, wo du im Sprechzimmer nicht übertrieben geschielt und heftigst gelallt hast. Wie ist das so, sich so zu sehen? Ich glaube, wir haben da auch ein paar Leute gefragt. Man kann sich ja dann wahrscheinlich auch meistens nicht mehr richtig an diese Situation erinnern. Ist das dann im Nachhinein... Irgendwie gruselig, seinem Körper so zuzusehen, wie er da eskaliert und du warst irgendwie mit der Seele nicht dabei?
4: Ja, absolut. Also ich habe auch ehrlich gesagt keine einzige Folge wirklich effektiv geschaut. Nur das, was mir halt irgendwie zugesteckt worden ist oder ich irgendwo markiert worden bin. Und es ist schon auch ein bisschen ein Schock für mich und war auch super unangenehm, das zu sehen. Weil ich meine, es gibt ja auch so ein bisschen zwei Julius, ich stehe ja auch mit beiden Beinen im Leben und bin auch relativ äh, so rational in der Regel und weiß, was richtig und was falsch ist. Und, ja, also, es war schon äh, zu viel. Und ich finde auch, dass manche O-Töne einfach, weiß ich nicht, ob ich das ausgestrahlt hätte oder ob man da eine Person, die da, ja, also, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Und ich habe ja selber in der Hand gehabt, äh, wie ich mich da gebe. Und klar war das zu viel. Und ich habe auch daraus so ein bisschen meinen Mehrwert gezogen. Vor allem jetzt auch im Privaten, wenn ich feiern gehe, achte ich dann schon auch mehr drauf, dass ich nicht komplett durchdrehe. Also, so, <lacht> das, das, das party wirst du nie aus mir rausbekommen. Aber ich achte da schon drauf, dass ich irgendwo mir selber gewisse Grenzen setze.
2: Ey, das finde ich aber wirklich eine sehr, sehr gute Einsicht. Weil man kennt es ja schon. Man hat ja selber auch schon mal den ekelhaftesten Filmriss vielleicht gehabt und auch die hört dann die schlimmsten Sachen über sich. Aber bei den wenigsten Leuten ist halt dann ein Kamerateam dabei. Und natürlich, also kann ich die Produktion schon auch verstehen, dass sie dann fahren die Sachen reingeschnitten haben. Ja, absolut.
4: absolut. Ich finde aber auch, dass man das als Außenstehender nicht so wirklich, also nicht nachvollziehen kann oder vielleicht auch nicht will. Ich meine, wenn ich mit meinen Leuten im Partyurlaub gehe, dann machen wir auch jeden Tag äh, komplett Rambazamba und trinken auch. Endless. Und vor allem, wenn du dann in ein Format kommst, wo überall Kameras sind, wo du schon zwei Tage davor im Hotel mit deiner Anspannung kämpfst, dann bist du natürlich auch ein bisschen nervöser und gehst dann da rein und versuchst es dir ein bisschen nicht gut zu trinken, aber dich selber ein bisschen runterzubekommen. Und das war so ein bisschen auch an, in den ersten Tagen wahrscheinlich auch meine Intention, weshalb ich so über die Stränge geschlagen
1: Ich meine, bei nicht jedem Partyurlaub ist ein Kamerateam dabei, aber bei den meisten Mallorca-Urlauben ist das Team vom Litziggewitter <lacht> mit am Start. Also wir freuen uns schon sehr auf das Opening dieses Jahr auf Mallorca. Also wer auch da sein wird. Wir sind auch da, wir freuen uns auf ein kleines Meet and Greet. Ansonsten, du warst ja auch so ein bisschen Ersatzmoderator, muss ich sagen. Also du hast ja wirklich die Gespräche <lacht> geführt und hast dort eingehakt und eingelenkt. Wäre das was für dich in Richtung Moderation?
4: Also ich muss offen und ehrlich sagen, es widerspricht zwar gerade meiner Aussage, dass ich mir <lacht> meinen Alkoholkonsum runtergeschraubt habe, aber bei der Reunion ist ja natürlich auch ein Anlass dafür, was zu trinken. Und Marvin <lacht> und ich wurden dann da differenziert und hatten halt einfach Langeweile und haben dann natürlich auch gut ein äh, wow. hinter die Ohren geklemmt. Und ja, deswegen ist dann irgendwie aus irgendeiner Ecke meines Körpers der Moderator rausgekommen. Ja. Und also geil. bis jetzt hatte ich da keine Intention, da irgendwie nicht richtig zu gehen. Ja, aber
2: das hat mir, das, diese Drunkseite hat mir sehr gut gefallen, dass du da einfach so dazwischen gegangen bist. Das hat mir gut gefallen. Da war die Maike nämlich ab und zu echt fast schon ein bisschen überfordert. Ja. Und du so, was denn jetzt hier? <lacht> Wie jetzt? Fand ich
1: mega. <lacht> Fanden wir auch gut. Aber du hast nicht alle bändigen können, denn Jesse und Valentina, da gibt es ja eine ganz große Konfro.
0: Ja. Hab ich irgendwas verpasst? Ich rede nicht mit meinen Fans. Hä, hey, was? Ich bin Fan von dir, Valentina. Guck mal, das Problem zwischen uns beiden ist, dass du einfach ein sehr. Oh. Gut, mit dir kann man einfach nicht erwachsen und sachlich reden, weil du gehst immer um ins Lächerliche oh. und du bist immer sehr ich, materialistisch ich
5: unterwegs. Ich weiß auch gar nicht, wie das sein soll.
0: Im Endeffekt ist dieser Mensch mir egal, weil sie gar keinen Wert für mich hat. Sie interessiert nicht mein oh, Leben lange gar nicht. nicht das. Sie regt mich eigentlich nur auf, weil es ist einfach so eine Dummheit in Person steckt. Hast du Freunde in deinem Leben? Hast du ich Menschen, die dich lieben? Ich kann gleich reden, Ich wird wieder, ich glaub, kein, wird einziger. wieder kein einziger. Jetzt wird wieder geschämt. Ja, genau, genau, Also, Schämen. ich sage einmal kurz, Valentina, weil du mit, ich, doch für Shaming. shaming. Rede, man ich muss ich deinen rede, Namen eingeben Ich, ich kommt rede ganz groß. Mit, shaming. Ich einfach mit dir. Tu mal ich nicht glaube, so, als ob du ein heiliges Kind wärst. Ich glaube, man hat in der Staffel gesehen, Valentina, was habt ihr gesehen? Hast Du hast hinter mir gestanden. Hast du hinter mir gestanden? Scheiß drauf, scheiß drauf, keine Plattform. Ja, das ist, weil eine Plattform. Okay,
5: ich kann kurz dazu was sagen. Und zwar, man hat, glaube ich, gesehen, in der Staffel, egal ob es zwischen Jonah Julius heiß herging oder zwischen wem auch immer, ich habe immer versucht, die Sachen einfach zu schlichten. Weil ich A, genau, keinen Bock, Bock auf bei den China sehr erwachsen reinzubringen. Ja, ja zu reden, das glauben wir dir. Ähm, weil ich kann Boah, nicht, komm, komm, ey, lass sie doch jetzt auch mal ausreden. Mit unnötigen, unnötigen, unnötigen Streit, einfach wirklich kindisch ist, sich da ständig der beleidigt den, der beleidigt den, der Bist der, du als Schlichterin so. bekannt? Ich bin nicht als Schlichterin bekannt, aber das ist auch eine Seite von mir. Wenn mir was auf den Sack geht, kann ich das auch ganz normal klären. So. Und ich bin mit Hatti, habe ich das alles geklärt. Ja, ich, dann wäre mich dann als Fotze dann beleidigt. Ja,
0: bist du auch in meinen Augen. Ich bin Augen. Dann trotzdem noch eine hochgegangen. Ja. Ich dir noch mal in gesagt, gesicht, eine hinterlistige Fotze. ins gesicht fotze
5: Siehst du, das sieht man. Diversity. ich meine die lässt mich nicht weißt mal ausreden. Weißt du, was das
0: Wort bedeutet? Diversity. Du bist so hohl in deiner Birne. Du weißt gar nicht, für was dieses Wort steht.
1: Oha, ja, Valentina und Jesse, das waren ja eigentlich mal Freundinnen. Also auch während der Staffel war es ja so, stand ja Valentina zwischen den Stuhlen, zwischen Jesse und zwischen Hattie. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen irritiert, auch beim großen Wiedersehen, dass da so ein Hass zwischen den beiden geschoben wird. Was ist denn da los, Julius? klär uns auf.
4: Ehrlich gesagt, war ich auch ein bisschen überrascht. Also ich weiß, dass Jesse immer auf Valentinas Seite war und super, also eine super loyale Freundin war. Und ja als dann auf einmal so Schüsse gefallen sind, voll krass, habe ich mich natürlich auch gewundert. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich einfach darauf zurückzuführen, dass Walle äh, dann äh, mit Hattie auch äh, dann Best Friends wurden. Und äh, ja, kann ich irgendwo schon auch nachvollziehen.
2: Ich muss auch sagen, ich fand es wild, wie da geschossen wurde. Also du hast gerade schon gesagt, das war ja wirklich. Ähm, und da finde ich es aber auch so ein bisschen, ja, Maike hat da auch versucht, so dazwischen zu gehen, aber da kannst du ja, also bei zwei, zwei Temperamenten kannst du ja eigentlich echt nichts machen. Also ich eigentlich nur noch gefühlt, dass die einen ein Glas wirft oder spuckt oh, oh, oder Gott. so. Also das wäre ja wahrscheinlich so in den USA oder in Großbritannien passiert, schätze ich mal.
1: Ja, absolut. Jetzt hat Valentina es gerade gesagt, Hati ist eine Freundin von ihr. Sie hat es mit Hati alles geklärt, aber da gibt es ja noch so einen ominösen Brief an die. Produktion.
3: lautet Cancel Whale well for Germany Shore Season 4. Sie ist wirklich leider die unbeliebteste Persönlichkeit im TV. Und was macht <lacht> Germany Shore? Ihr lasst Geben. sie auch noch mit einem Hubschrauber einfliegen. Bei allem Respekt, wie sie mit euch der Produktion und dem Cast umgeht, ist unter aller Sau. Let's make the Shore great again.
5: Ja, also ich muss natürlich jetzt auch kurz einmal überlegen, was ich jetzt sage, weil ich weiß, also ich wusste das nicht. Also, das hat mir auch kein anderer gesagt. Ich weiß doch nicht, ob das jemand anderes wusste. Ich wusste es nicht. Ähm, ich schau nicht. Vor ich war... Also Bist du ein bisschen geschockt? Weil eigentlich habt ihr euch gut verstanden, oder, nach der Show? Ich versuche jetzt nicht wie... Ich versuche einfach nicht gleiches im Gleichen jetzt gerade irgendwie zu... Wie auch immer das auf Deutsch heißt, ich kann gerade gar nicht sprechen. Ich bin grad wirklich grad sprachlos. Ich glaube, das sieht man auch. Ähm, es ist auch sehr... Egal. Alles gut, für mich ist es einfach nur eine Bestätigung, ja. Ohne Arroganz zu klingen, ich bin die bekannteste im Reality-TV in Deutschland und jeder versucht mir das einfach kaputt zu machen. So. Und, natürlich ist dieser, und natürlich ist dieser Brief, der geschrieben wurde, natürlich traurig, weil sie, du, hättest, du, hättest, du hättest
3: zu mir kommen können, wir Yo. hätten darüber sprechen können. Ich würde mal gerne Hartys Meinung dazu hören. Was sagst du denn jetzt zu dem Brief? Stehst du dazu? Ich stehe dazu. Das habe ich geschrieben. Ich wusste so in der Villa, ich glaube, sie hat einen
5: Plan. Nee, sie ich hatte keinen Plan. Ich auch nicht. Der einzige, der einzige Plan war, also, äh, ich vermisse meinen Freund, ich bin treu, ich verkaufe mich nicht wie andere für Sendezeit und ficke damit meine Freundin zu Hause. Und das ist das ja, Einzige, was ja, meine Mission dahinter war. In dem Sinne, es tut mir oh, leid, ich,
3: wurde ich war in dem Moment getriggert, ich habe wieder diese miese ja. Seite von dir gesehen. Ich bin aber froh, was du in dieser Show hinterlegt hast. Diesmal hast du eine weiche Seite von dir gezeigt genau. und ich hoffe, dass das die weiteren Staffeln einfach immer und immer wieder weiter so geht.
2: Ja, Julius, das hast du es gerade gehört, du hast auch sehr verwirrt geschafft. Schaut. So habe ich auch geschaut, als ich das gehört habe mit diesem Brief an die Produktion, den Hattie wohl geschrieben hat. Es ist jetzt nicht ganz klar, wann dieser Brief geschrieben wurde, weil meiner Meinung nach, wenn sie schreibt, ihr habt Walle extra mit dem Helikopter einfliegen lassen, muss das ja passiert sein, als die Staffel schon lief. Und vielleicht hat Hattie noch nicht drin war, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall wusste Walle davon nichts. Hattie hat ihr kein Wort gesagt und ich glaube, ich habe zum ersten Mal jetzt einen Moment gesehen, wo der Valentina wirklich nicht wusste, was sie sagen soll. So habe ich sie noch nie erlebt. Normalerweise weiß sie, hatte die Antworten immer sofort parat. Sie Steht oder hat ihre Meinung und vertritt die auch. Aber sie war ja wirklich, ähm, ja, hat mir die Schuhe ausgezogen.
4: Also, es ist wirklich ungewohnt, Valentina mal wirklich so perplex und sprachlos ähm, zu sehen. Ähm, sehr verrückt. Sie ist dann natürlich direkt wieder ins alte Muster zurückgefallen mit: Ich bin die krasseste Reality-Darstellerin auf der ganzen Welt. Aber so kennen wir sie auch. Und ähm, um auf die Situation nochmal zurückzugehen, also ich, das, der Brief muss entstanden sein nach den Dreharbeiten, anders kann ich es mir nicht erklären. Und äh, ich verstehe auch die Aussage nicht, dass Hattie dann meinte, ja, sie bewegt sich in die richtige Richtung und sie fand, dass Valentina sich gut gegeben hat in dieser Staffel. Aber dann trotzdem nach, der, nach den Dreharbeiten den Brief zu schreiben, verstehe ich halt nicht. Also ich weiß nicht, was da Hattis Intention gewesen ist. Vielleicht ist da auch irgendwas passiert, was wir alle nicht mitbekommen. Ja, keine Ahnung. Sehr, sehr suspekt, dieser Brief.
2: Ich würde sogar sagen, nach der Ausstrahlung der ersten Folgen, weil gut, Hattie wusste, dass. Die die U-Member eingeflogen wurden, aber sie war ja, wie gesagt, die ersten Tage nicht da und vielleicht war sie mit den Tagen, wo sie nicht dabei war, die sie dann erst im Fernsehen gesehen hat, irgendwie nicht zufrieden, aber ich verstehe es halt auch nicht, weil am Ende waren die ja wirklich unfassbar close ja. und so sie gegen den Rest der Welt, auch gegen dich total verschworen zum Beispiel und da ist das natürlich dann doppelt kacke, wenn hatte ihr das dann nicht mal eingesteht, so, hey, übrigens, ich habe da was gemacht, war kacke, da haben wir es nicht vertragen, keine Ahnung, ich check's auch null, was sagst du, Tobo eigentlich?
1: Ich bin auch völlig sprachlos, weil ich jetzt nochmal auch Hattie beleuchte, weil ich denke, ey, wenn man sich irgendwie cool versteht und irgendwie auch eine gewisse, sag ich mal, Bindung jetzt auch durch dieses Format irgendwie sich entwickelt hat, dann auf einmal so einen Brief an die Produktion zu schießen, wenn dem so war, dass sie das danach, also ich habe es irgendwie immer noch nicht ganz verstanden, wann jetzt genau der Zeitpunkt des Briefes war, finde ich es nicht in Ordnung. Also muss ich nochmal sagen, schwierig. Also Hatti, vielleicht, weil du uns jetzt gerade zuhörst, vielleicht gibst du uns nochmal eine kurze Rückmeldung, wann dieser Brief tatsächlich an die Produktion eingereicht worden ist.
4: Und Würde ich auch sagen. Also an sich die Situation schon merkwürdig, aber vielleicht ist da irgendwas komplett komisches passiert, was wir nicht wissen. Und ja, vielleicht erklärt sich das dann alles. Wer weiß.
2: Hättest du denn jetzt im Nachhinein einen Brief an die Produktion geschrieben, dass äh, sie Nathan nicht hätten einladen sollen? <lacht> <lacht>
4: ähm, ja, also ich hätte glaube ich im Voraus wirklich alles gemacht, damit Nathan nicht äh, in die Fille einzieht. Nein, Quatsch. Ähm, der war echt äh, eine Partykanone, hat auch wirklich super... Ähm, in die Familie reingepasst. Die eine oder andere Aktion hätte man sich vielleicht auch sparen können. Aber ähm, mein Gott, es ist, wie es ist. Und äh, ich muss es damit nehmen.
2: Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin der allergrößte Nathan-Fan. Ich habe letzte Woche noch zu Turbo gesagt, dass es mein absolutes Highlight war, als Nathan eingezogen ist, die beiden Folgen. Weil das ist halt wirklich dieses Shore, wo das eigentlich ursprünglich herkommt. Das ist so... Assi und so geil, also ich fand es aber nur großartig. Grüße
1: gehen raus an Giuliano ja. Fernandes. Assi, aber geil. <lacht> Stimmt.
2: Nein, aber sorry, Nathan ist. Nathan hat Assi und geil geschaffen. So, so sieht's aus. Er war ja auch da, er, er hat dich überrascht aus einer Torte. Er, wie, wie groß war die Freude? Ich meine, du hast ihn schon auch nett begrüßt, ne?
4: Ja, auf jeden Fall unterschreibe ich so: Nathan, geiler Typ, cooler Mensch. Auch so abseits von den Kameras habe ich äh, dann auch normal und nüchtern mit ihm ähm, mich unterhalten können. Und echt ein super netter und auch gebildeter Mensch, was man vielleicht gar nicht so sieht im Fernsehen. Und ja, ähm, er kam aus der Torte rausgeschossen in alter Nathan-Manier. Und natürlich habe ich mich gefreut. Das war so unerwartet. Es gab ja schon Spekulationen, was so passieren könnte bei der Reunion. Aber dass er dann da aus der Torte springt, äh, war natürlich dann echt ein Kracher. Und äh, ja, wir haben uns alle gefreut, haben dann auch da ein bisschen Party noch gemacht. War auf jeden Fall eine coole Überraschung.
2: Weißt du mittlerweile, wie du ihm seinen Kaffee machen musst oder <lacht> immer noch nicht?
4: Ich suche immer noch die Kaffeemaschine.
1: <lacht> oh, ja, was mich jetzt brennend interessieren würde, gab es denn dann auch eine After-Show-Party? Also seid ihr dann alle noch mal um die Häuser gezogen, in den Club gegangen und habt mal ordentlich die Sau ausgelassen?
2: Musa, ihr habt ja angefangen schon Bottig zu saufen während der Aufzeichnung.
4: Ja, absolut. Also Wir waren dann am Ende auch alle echt ganz gut durch. Und wir äh, haben da das Studio auch ein bisschen auf links gedreht und dann sind der Marvin, die Paola und der Nathan ähm, dann, äh, und ich halt eben dann noch zu mir, haben ein bisschen was getrunken und dann äh, sind die aber auch abgedüst, weil wir waren dann echt alle durch, war ein anstrengender Tag und ich bin froh, dass wir da nicht noch feiern gegangen sind. Hast, Wäre das passiert, wären wir wahrscheinlich immer noch unterwegs.
1: <lacht> du hast jetzt gerade eine Frage schon beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, da baute die Frage auf, war Nathan noch dabei? Also jetzt dann abends? Und das war jetzt sozusagen die Frage, die mir so ein bisschen auf der Seele und Ich denke auch vielen Hörerinnen und Hörern. Ja, aber es gab ja noch eine Überraschung und zwar eine sehr böse Überraschung, wie ich finde. Da kam noch jemand in eure... Vertraute Runde dazu.
3: Ich würde sagen, let's get ready to Bobby. Ich habe gehört, du möchtest uns noch etwas sagen.
0: Er ist doch raus. Also, als allererstes natürlich, es ist viel passiert. Es ist wirklich viel Dreck passiert, muss ich zugeben. Jesse, ich schwöre Sorry an dich, wenn es irgendwas gibt. Jetzt. Was, was natürlich unangenehm war oder sonst falsch gemacht, verstanden. Ja. Wurde. Was mit deinem Kommentar? reden Ach, nein, nein, mit bitte, Micha. Lass den doch noch mal reden. Entschuldigung, es ist zu breit fertig. Mehr kann ich dazu also auch nicht sagen. So, ja. fertig. Kinders, Schnauze, Mutti redet. Ähm, erstmal also danke. Ich meine dass du face-to-face ich mein das ähm, so face mir ins, also auch so sagst, das finde ich gut. Aber was ich halt an dieser ganzen Sache nicht abkaufen kann, ist einfach, dass du jetzt gerade sagst, du so entschuldigst es dafür, aber vor zwei, drei Wochen dich noch immer über er oder sie und diese ganze Pronomengeschichte noch immer drüber lustig machst. Ich nehme die Entschuldigung an, aber akzeptieren kann ich es trotzdem nicht. Und ich kann es ja auch nicht ab, also wirklich abkaufen, weil ich es nicht für voll nehmen kann. Was hättest du mir gewünscht von Bobby? Ein bisschen mehr Einsicht.
3: Wir halten fest, du nimmst die Entschuldigung an, aber ihr werdet keine Freunde mehr genau. in diesem Leben. Valentina, hast du noch ein paar warme Worte an Bobby? Ja, Bobby sollte sich
5: auf jeden Fall wirklich professionelle Hilfe suchen, weil du hast wirklich, wirklich, ich meine das ist 100% ernst, ein ganz großes Problem. Und das Du tust mir leid, ja? Du hast die Hand erhoben gegen Jonah. Also ich liebe warst, dich. Ich mag dich. Du warst, du warst ich komplett mag wirklich. respektlos. Ich liebe sie. Du hast ich die Hand, wie kann das sein, dass, das das sein, dass die das jetzt Tipps hier hey, gibt? Die, die, die du hast Valentina. die Hand gegen ich mich Ich liebe gehoben. dich, Valentina. Du, hast so gemacht, du bist die ja? Queen, Du bist du die Queen.
6: Hast, hast, ich mag sie ja, gerne. Ja, ich, ich mag Valentina, Ich liebe diese Menschen. Weil sie in We anders ist,
3: als sie gespielt. Family Meeting. Warte mal, Family Meeting.
2: Alter, also das hört sich an, als wenn er bei Richter Alexander Holt, also wirklich, als Herr Bobby gerade so auf der Anklagebank und irgendwie alle schreien durcheinander. Also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht verstanden, dass er überhaupt noch kommen durfte, aber ähm, ich finde es auf der anderen Seite aber auch gut, dass die Produktion ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich bei Jesse vor allem eben für diesen Fauxpas mit den Pronomen und wie auch immer zu entschuldigen, weil das geht in der heutigen Zeit wirklich gar nicht mehr, aber auch ich muss leider sagen, ich kaufe es ihm nicht so ab, Julius, ja. wie siehst du es auch?
4: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe ja auch mit Bobby äh, privat schon über das Thema geredet und er hat, also mir hat er auch erzählt, dass es ihm leid tut. Und eigentlich ist er eigentlich immer relativ ehrlich zu mir. Also ich weiß jetzt nicht, wie ernsthaft es war, aber ich will es ihm schon abkaufen. Weil er hat auch irgendwie außerhalb nie ein schlechtes Wort über Jesse verloren, so... Weiß ich nicht. Das muss Jesse für sich wissen, ob sie es ihm ab abkauft und alle anderen sollten sich da, finde ich, auch nicht wirklich einmischen, weil es hat ja einen riesen Shitstorm dann ausgelöst. Ist ja auch verständlich irgendwo, aber ähm, das wird dann von gewissen Personen dann extrem äh, oft und auch ähm, einfach unnötig thematisiert, um selber irgendwie äh, sich in den Vordergrund zu schieben. Deswegen ist die Sache zwischen Bobby und Jesse, die Sache ist geklärt und gut ist.
2: Aber der Bobby hat sich ja trotzdem nicht nehmen lassen, die gesamte Staffel eigentlich immer auf Social Media zu schießen und zu schießen. Und wenn man ihm antworten wollte, hat er alle blockiert. Also, wie siehst du das?
4: Ja, es ist jetzt nicht so meine Art. Also ich bin da auch nicht so einer. Ich habe ja auch nicht irgendwelche Stories gemacht zu irgendwelchen Folgen oder so. Aber im Endeffekt ist es ja auch ein Business. Es ist ja klar, man geht ja in eine Show und weiß, es wird ausgestrahlt und versucht da in den sozialen Medien irgendwie so viel für äh, so viel im Thema zu bleiben wie möglich, ist ja klar. Das macht ja eine Valentina genauso oder irgendwelche anderen Influencer. Deswegen kann ich es dem Bobby auch nicht übel nehmen. Mein Gott, ist halt irgendwo auch seinen Job, denke ich mal.
2: Denkst du, er hat noch so Zukunft für weitere Formate? Weil wir wissen ja alle, er war vor einigen Jahren, ich glaube 2018, 2019 war er bei Love Island. Ich glaube es war 2018, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Jetzt eben dann viele Jahre später, sage ich mal, bei Germany Shore. Denkst du, ähm, versucht weiter im Real tv Fuß zu fassen? Oder denkst du, diese Zeit ist für ihn da jetzt abgelaufen, auch nach dem Auftritt bei Germany Shore?
4: Ja, das mit dem, äh, mit dem Handgreiflichen ist natürlich nicht so optimal. Aber ich finde es schon witzig, den irgendwo mal in, einer, in einem anderen Format zu sehen. Echt? So im Dschungel, wenn der da durchdreht, wäre schon witzig. Ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe genug Bobby jetzt von den ganzen Folgen Germany Show. Ich hatte mir echt schon...
4: Du bist kein Bobby-Fan, ne?
1: Absolut so 0,000, weil was ich jetzt gesehen habe, ich bin ja auch so jemand, dass ich sage, ey, wenn da Drama und Beef ist, dann finde ich es unterhaltsam. Aber ich fand, mm. er war einfach von Minute 1 an drüber. Ich hatte die ganze Zeit immer Angst, dass der so ausflippt, dass, das, dass wir irgendwie Blut zu sehen bekommen und deswegen ja, ich, ich fand der war, ich meine auch mit dem mit dem Schlag, ich meine, du hattest mit ihm auch eine Konfrontation, mhm, ja. hast dich fünfmal gedreht und gewendet, hm, Family Meeting, ja, nein, ja, nein, ich dachte, man Julius, jetzt zieh durch, Alter.
2: Er hätte sich ja auch selbst verletzen können, wie damals als Mike Seas gegen den Zaun geboxt hat, hätte er sich auch selber verletzen können irgendwann ja. vor lauter Rausch. Raus. Ja. Busch.
1: Nee, also ich, ich muss sagen, das war für mich irgendwie so null unterhaltsam. Ich fand ihn einfach nur drüber. Ich, wie gesagt, ich muss dazu ja aber auch sagen, dass ich auch mit dem ja ein Thema vorab habe. Deswegen bin ich jetzt parteiisch, das muss ich dazu ja, sagen. Okay. Ich kannte den ja schon ein bisschen vorher. Weiß, wie er auch so privat drauf ist. Nee, ist nicht mein Typ, ist nicht, was mich unterhält. Aber gut, vielleicht sehen wir ihn ja dann doch noch bei einem oder anderen. Vielleicht beim Famefighting oder so. Da, kann da er versucht
2: da er ja reinzukommen, aber es will ja keiner gegen ihn boxen. Hm. Also weil, also er will ja gegen Jonah boxen, aber Jonah hat ja sich schon Tommy ausgesucht. Ob das jetzt klappt, werden wir sehen. Ich weiß nicht. Also Na,
1: er hatte ja aber auch schon Bullriding mit Jonah. Also jetzt in der letzten Folge ist ja der so. Bobby auf Jonah. Naja, gut. <lacht> aber Jesus Christus von Bobby und Bullriding zu unserem letzten Topic. Und zwar hat ja Valentina ganz doll und kräftig betont, dass du wohl noch in einer Beziehung gewesen sein sollst. Jetzt ist es beim großen Wiedersehen immer noch so ein bisschen, dass du rumgedruckst hast und so wirklich keine Erklärung abgegeben hast. Wie ist denn jetzt der Status Quo nach all den ganzen Folgen? Germany, show sure on, off, Antonia, ja, Antonia, nein. Bist du Single oder bist du vergeben, Julius?
4: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zu erklären alles. Um euch das alles zu erklären und dass ihr wirklich dann äh eine gute Übersicht habt, was da los ist, werden wir wahrscheinlich noch nächste Woche hier sitzen. Wir haben Zeit. Aber es ist, es ist auf jeden Fall keine übliche Beziehung und auch kein übliches On-Off gewesen. Deswegen ähm, kann ich auch nicht nachvollziehen, wenn mir Leute dann irgendwelche Nachrichten schicken, ähm, die sie halt aus irgendwie 15-Minuten-Sequenz Germany-Show ausgezogen haben. So. Es ist wirklich super viel passiert und einfach eine super komplizierte Geschichte und wir haben jetzt aktuell auch Kontakt und wir haben uns auch gesehen und sehen uns regelmäßig. Aber es ist einfach, ähm, finde ich, auch gewissermaßen äh, Privatsache. Und ich finde auch, dass man in manchen Sachen nicht irgendwie rumwühlen sollte, weil es einfach eine Sache zwischen Antonia und mir ist. Ich meine, weder sie noch ich haben dein Statement gegeben. Und ich finde, da sollte sich keiner das Recht rausnehmen, da irgendwie irgendwelche Spekulationen zu verbreiten. Wenn Ab ich Single bin oder in einer Beziehung bin und mich dazu fühle, das öffentlich zu machen, dann mache ich das auch selber und nicht über irgendwelche Sechsecken oder von irgendwelchen Personen, die ich eh nicht mag.
2: Das ist auch auf jeden Fall ein gutes Recht. Was mich natürlich interessieren würde, ist halt, ob ihr mittlerweile untereinander geklärt habt, es sind ja diese Chats geleakt, die sind ja auch offensichtlich wohl echt also ich weiß nicht, ob es, ist, ob es ein Screenshot von Eva oder von dir, habt ihr miteinander gesprochen, dass ihr zukünftig sowas auch einfach nicht, also irgendwer von euch muss ja was verschickt haben, wo es dann irgendwo gelandet ist, dass ihr sowas einfach, ja, für euch auch behaltet und es nicht noch weiterschickt? Also das ist ja auch Privatsphäre, äh, weißt
4: du? Ja, ja, klar, fand ich auch super uncool die Aktion. Und da habe ich auch mit Antonia lange drüber geredet. Aber ich meine, sie hat dann halt da aus dem Affekt heraus eine äh, Übersprungshandlung dann halt irgendwie versucht, so schnell wie möglich irgendwie irgendwie sich zu rechtfertigen oder irgendwas halt auszulösen. Und äh, mein Gott, also war keine coole Aktion, aber ist halt jetzt so. Und ich für mich ist es jetzt auch gar nicht mehr so ein großes Thema. Ich meine, wie gesagt, es ist eine Sache zwischen uns beiden. Wenn wir beiden cool damit sind, dann äh, dann ist doch ist doch
1: cool. Ich freue mich dann euch beiden vielleicht beim Sommerhaus der Stars in diesem Jahr zu sehen, wenn ihr das Ganze dann droppt oder auch nicht droppt. Bei Exxon Beach bist du aktuell ja nicht zu sehen, denn die Produktion läuft an. Das heißt, es ist ja erstmal ein gutes Zeichen, was die Beziehung oder dein Beziehungsstatus womöglich anbelangt.
2: Und man muss ja auch nochmal sagen, liebe Leute, ganz zum Schluss, Germany Shore ist keine Dating Show. Ja, man kann da mit jeglichem Status reingehen. Klar ist es im Endeffekt, Julius, selbst überlassen, wie er es kommuniziert. Aber man kann vergeben reingehen, man kann Single reingehen, man kann offen reingehen. Deswegen würde ich das auch dem Julius jetzt nicht so negativ auslegen. Hört auf, so böse Nachrichten zu schreiben. Das will ich nochmal loswerden.
4: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Julius, damit sind wir schon wieder am Ende unseres Interviews. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt. Die nächste Staffel Germany Show ist ja schon bald wieder in der Produktion. Also wir können uns freuen auf noch mehr Germany Show. Mal gucken, vielleicht sind wir ja irgendwann bei so einem Status quo wo ihr ja dann vielleicht alle auch schon Kinder habt und dann ist das so wirklich so richtig so ein amerikanischer Touch, wenn ihr so bei Folge 40 seid und dann auf einmal sind dann die Kinder, 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 Kinder die Kids mit dabei oder die Oma oder die, also wer, wer weiß, ich, ich meine, weiß das nicht. ist echt ausbaufähig
2: Also Oma Belly will ich nicht sehen <lacht> Also, Doch. ich liebe Belly, ne? Verstehe jetzt nicht falsch, aber nicht, das möchte ich nicht erleben, wenn sie 80 ist.
1: Doch, da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock ich drauf. Ich 80 immer noch twerken, hundertprozentig. Ja, aber safe, Belly,
2: bleib bitte so, <lacht> ja, wirklich. Oh man, Germany schon ist vorbei. Krass. Die Staffel war krass, aber ich vermisse es jetzt schon ein bisschen.
1: So ganz weiß ich ja immer noch nicht, ob jetzt der Julius vergeben ist oder eben
2: nicht. Naja, ich glaube, das muss man einfach nicht immer so definieren, lieber Tobo. Wir sind ein, ein wir leben im Jahr 2024, es gibt viele Konzepte des ich, Lebens. Ich werfe jetzt
1: meine Münze, bei Zahl ist Julius noch in einer Beziehung mit Antonia, bei Kopf auch. Ach ja, Zahl.
2: <lacht> das Schweinebacke. Ich würde sagen, wir machen direkt mit unserem nächsten Special Guest weiter. Er kam, sah und ging bei Lawful mit seiner Vika. Herzlich willkommen, Nico. Nico.
1: Good morning in the morning, Nico. Ja, hallo, zusammen.
2: Wir freuen uns mega, dass du heute zu Gast bist. Du bist ja mit einer der Main-Characters, sag ich mal, bei Loreful. Zwar bist du und deine Partnerin Vika jetzt schon raus seit Folge 7, aber wir haben uns trotzdem gedacht, es lohnt sich nochmal einzuladen, denn ihr habt ja für jede Menge Wirbel in der Sendung gesorgt. Und als allererstes haben wir ja euch allen Fakern, sag ich mal, die Frage gestellt, wie kommt es, dass man als Paar, was vielleicht auch nicht unbedingt eine offene Beziehung hat, in so eine Sendung geht und ja, die Beziehung quasi aufs Spiel setzt.
6: Ja erst einmal danke erstmal für die Einladung. Das äh, wird mir vielleicht auch helfen, die ein oder andere Sache richtig in den Kontext einzuordnen. Wie kommt man als Paar da drauf? Wie, wie ist es gewesen? Also ganz ehrlich, ich bin durch Instagram gescrollt, habe dann eine Werbung gesehen, hat mich darauf blind beworben, ohne Vika überhaupt einzuweihen, weil ich dachte, ja, da kommt eh nichts zurück. Und dann ist dazu so der Lauf seiner Dinge genommen und wir waren im Bewerbungsprozess drin. Also Instagram-Werbung bekommen, blind drauf beworben und so ging es los. Ja. Die
2: Werbung habe ich auch gesehen, aber ich dachte halt so, ja, Teampartner. Ich dachte halt dann sowas. Das ist dann sowas Neues wie Couple. Challenge war, aber da hat man euch ja gehörig reingelegt dann, dass es heißt, ja, übrigens, ihr müsst so tun, als wärt ihr nicht zusammen, oder was? Wie lief das? Genau,
6: als wir dann das Spielkonzept so durchgegeben bekommen, waren wir auch erstmal ein bisschen ja, abgeneigt schon, weil das eigentlich nicht das war, was wir eigentlich uns vorgestellt hatten, wie du schon gesagt dass wir dachten eigentlich, das wird eher so ein Paar Ding, wo man wirklich als Teampaar auftreten kann und da eben nicht dann komplett ja, so ein Einzelkämpfer-Ding dann doch dann machen muss im Endeffekt und haben dann aber abgewägt und sind dann schlussendlich trotzdem zum Entschluss gekommen, weil es halt die erste Staffel von etwas ist. Dachten wir, kommen, auch wenn es jetzt nicht ganz so unsere Prinzipien und Werte vertritt, machen wir da trotzdem mit, weil unsere Liebe ist sowieso so stark, dass das kein Hindernis sein wird. Und wir haben halt beide. ich nehme der Bundeswehr noch eine Nebentätigkeit, Vika. hauptberuflich ist sie ja selbstständig in der Kosmetik und wir haben es ehrlich auch nur gemacht für die Reichweite dann, unter anderem auch halt für unser Business. Und das war eigentlich so der Plan, warum wir uns dann ja, dafür beworben
1: haben. Das erste Mal, dass jemand wirklich offen und ja. ehrlich zugibt und es ausspricht. Ja. ja, wir sind reingegangen für die Reichweite, für die Sendezeit und für das, was danach vielleicht auch reinkommt. Also ich finde es mal wirklich das ist schön, das ist ja. mal wirklich super, dass man da jetzt nicht irgendwie um den heißen Brei rumredet, sondern wirklich sagt, ja, es ist so, wir wollten Sendezeit.
6: Genau so ist es. Also ja, also ich denke auch mit der felsenfesten Überzeugung, auch wenn jetzt im Nachhinein klar, wir sind alles Menschen, wir machen alles Fehler, aber ich denke, wenn du ein gewisses Maß an Selbstreflexion mitbringst und was von dir hältst, dann kann auch jeder ins Fernsehen gehen, da muss man eigentlich keine große Angst haben. Wie gesagt, das ist zwar eine Extremsituation, die so im Alltag nicht stattfindet, aber das kann eigentlich jeder machen. Also es war nicht so schlimm, jetzt letzten Endes, obwohl ich in so einer extremen Situation war, wie ich eigentlich gedacht hätte.
2: Was war denn jetzt auf der Kontraseite? Also Pro-Seite habt ihr wahrscheinlich geschrieben, okay, wir kriegen Reichweite, ne, unser Business kann vielleicht wachsen noch dadurch. Wir werden bekannt, wir gewinnen vielleicht das Preisgeld. Was war auf der Kontraseite? Würde mich mal interessieren.
6: Pro-Seite auf jeden Fall nochmal das Preisgeld. Ja, das kann man mal eben dann schon, weil halt auch auf dem Plan steht, irgendwann mal auswandern. Bei mir auf jeden Fall schon dann Nutzen für Eigenkapital im Ausland. Also Reichweite, die Gewinnsumme, das war eigentlich so die Sachen auf der Pro-Seite, die dann überwiegt haben. Auf der Kontraseite war es eigentlich nicht nur, dass wir nicht die Stärke als Team zeigen können und da halt eher so ein Einzelkämpfer-Ding daraus machen können. Wir halt viel von uns selber zeigen, aber unsere Synergie halt nicht zeigen können, wie stark wir als Team halt sein können. Also wie zum Beispiel im Sommerhaus oder bei Couple Challenge. Das war halt so auf der Kontraseite. Naja, und das und, und halt dass das Gefühl, ihr aushalten
2: ja. müsst, dass ihr andere Leute küssen müsst so und dabei zugucken müsst, oder? Also das ist ja auch nicht zu wahr. Ja, ja, aber
6: das also Ego-Ding ist bei uns sowieso eine Sache, auch wenn jetzt viele im Nachhinein sagen, Vika ist die Frau, die die größten Komplex hat und alles. Also Ego ist bei uns so eine Sache. Gerade in der Beziehung, Das können wir sehr, sehr, sehr runterfahren und wir vertrauen da echt bedingungslos auf unsere Liebe. Und das war echt so das kleinste Problem, sage ich mal. Also Eifersucht und, und jetzt da zu sehen, wie wie Vika gegebenenfalls mit jemand rummacht oder ich auch. Ja, also, das war wirklich das kleinste Problem, sage ich oh. mal. Wirklich krass, oh, okay, ähm, weil wir ich privat glauben. halt auch weil ja kann man kaum glauben, aber wenn man uns halt privat auch kennenlernt, also wir sind echt super, super locker, super, super offen.
1: Wie offen seid ihr denn? Seid ihr schon mal in Berührung gekommen mit Zwingerpartys oder so? Also, seid ihr schon so auch in die Richtung offen oder seid ihr? Wir sind
6: auf jeden Fall offen und ja, weiter kann ich das auf jeden Fall nicht, nicht thematisieren. Ist nicht die Plattform dafür, aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr offen und wie gesagt, wir können gut unser Ego runterfahren und vertrauen da echt nur auf unsere Liebe, weil wir halt wissen, das, was wir haben, ist wirklich sehr, sehr viel wert und wir müssen uns eben nicht wegen solchen Sachen wie Eifersucht, Ego-Problemen, solchen Sachen Gedanken machen. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel wert.
2: Ja, und wer die, die techno Szene in Berlin auch kennt, weiß ja, wie offen die auch ist und da fühlt ihr euch ja auch wohl, hat man ja in Folge 7 gesehen, <lacht> denn ja. das war ja auch so ein Ding, was euch so ein bisschen verraten hat. Die Techno- Party, denn ich glaube, Vika hatte vorher die Folgen so kommuniziert den anderen, damit ihr eben nicht als Paar eingeordnet wird, dass sie nicht so darauf war. Aber Vika musste nur einen Ton hören und man hat es sofort gesehen, dass sie einfach eine Techno-Queen ist, sag ich mal. Wie sauer warst du auf sie, dass ihr das da so in dem Sinne rausgerutscht ist, die Moves?
6: Ich meine, wir standen vor bevor der Techno-Party schon lange, lange wirklich im Verdacht und da gab es schon den ein oder anderen Indiz, der auf uns zurückzuführen ist und aus der Villa zu dem Zeitpunkt, also ich wusste, dass Jana noch techno party die war aber auch aus. Also es hat wirklich fast niemand außer ich und Vika Techno gefühlt und deswegen die Zuschauer haben es auch nicht verstanden. Ja, wie kann man das dann sofort denken? Also das hat man sofort gesehen. Also wir waren da echt die Einzigen, die da wirklich dann abgegangen sind. Und zwar ist es aber zu dem Zeitpunkt auch relativ egal schon auch. Klar habe ich mich in der Show dann geärgert, dass sie da aus der Rolle gefahren ist, weil ich doch noch so 10% oder 15% Hoffnung hatte, man kann das vielleicht noch irgendwie gewinnen, das Spiel. Aber nach der Techno Party war für mich so klar, okay, das gibt nichts mehr. Also das wird nichts mehr. Und war dann im ersten Moment ein bisschen sauer, aber wie gesagt, konnte das total verstehen, weil Vika eben nie nicht so sein konnte, wie sie eigentlich privat ist und echt viel zurückstecken musste. Und dann halt einmal aus der Haut, aus der Rolle gefahren ist und da konnte ich ja auch nicht böse sein.
2: Jetzt ist sie ja auch eine sehr interessante Strategie gefahren. Ganz anders, als viele andere Paare es gemacht haben, würde ich jetzt mal behaupten. Du hast dich eigentlich von vornherein, finde ich, sehr gut aufgestellt. Du hast mal hier und da so dein Interesse bekundet, aber Wege hat ja quasi gesagt, okay, sie versucht einfach mal so. Klar, sie hat auch gesagt, sie interessiert sich mehr für andere, aber sie hat ja schon sehr, sehr offen gezeigt, dass sie eben dich interessant findet und dass du so der Mann wärst zum heiraten. Und als man dann erfahren hat, dass ihr jetzt sagt, da dachte ich mir so, ah, war das die schlaueste Variante, jetzt sich so auf dich dann zu fokussieren, weil irgendwie, also war ja schon sehr auffällig dann, weil sie auch dann sehr eifersüchtig reagiert hat, als du zum Beispiel mit Ariel rumgemacht hast. Meinst du nicht, dass das vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt war, warum es am Ende nicht geklappt hat? In
6: Bezug auf mich oder auf uns fürs Game, ja, also das war der Knackpunkt, aber es war halt, wir hatten halt keine richtige Strategie auch und es war halt wirklich so Leben in der Lage, tatsächlich, weil wir wussten halt auch nicht, es kommen neue Leute rein, das hat uns natürlich auch gemacht. Dann schickt man ein paar Leute nach Hause, denkt man, okay, man ist näher am Ziel, dann kommen wieder Leute rein. Sie hatten Rahmenbedingungen uns gesetzt, an die wir uns klipp und klar gehalten haben, aber wie das dann so verläuft, das war echt schwer zu kontrollieren. Da habe ich für meinen Teil auch nicht am besten gespielt. Also ich hätte da auch wirklich auf Bika hören müssen und ihr da auch näher Interesse geben müssen, weil ich mich da echt zu sehr auch auf die anderen Frauen da fokussiert habe und ja, mich da auch ein bisschen so verloren
1: habe dann im Game. Du hattest gerade Rahmenbedingungen gesagt? Welche Rahmenbedingungen wären das? Also, was, heißt, was war da abgemacht? Also,
6: Rahmenbedingungen waren bei uns das, also küssen, kuscheln, flirten, das ist alles, das muss man machen. Also dass das da wird nicht, wenn man ins Finale kommen will oder gewinnen will, da wird kein Weg dran vorbeiführen, dass man das machen muss. Ähm, jegliche Art von sexuellen Handlungen, das war komplett untersagt. Also wie gesagt, das waren so die Dinge, die für die Rahmenbedingungen waren. Das war im Nachhinein auch kein Problem dann, ja.
2: Ja, also ich finde auch, also gerade dir, wie gesagt, habe ich das schon gut abgekauft. Vor allem, als man noch am Anfang eben nicht wusste, dass du kein Single bist. Hast du das, glaube ich, schon ganz gut gemacht. Jetzt ist aber ja eine Person gewesen, die ist dir gehörig auf den Sack gegangen, aber auch wie kann zwar war die liebe Ariel. Ich fand das so geil. Der Situation, dass ihr miteinander rumgemacht habt und bei dem Otum gesagt habt, ihr könnt euch eigentlich auf den Tod gefühlt nicht ab ausstehen, aber ihr macht es halt jetzt fürs Game. Bei einer Situation warst du ja auch nicht mit im Raum, das hast du jetzt im Nachhinein gesehen, wo sich Vika und, also deine Freundin und Ariel, ja, extrem böse beschimpft haben gegenseitig, sag ich mal. Wie ist das für dich gewesen, das zu sehen? Auch deine Freundin so außer sich zu sehen?
6: Natürlich sehr, sehr unschön. Also für mich war die ganze Zeit klar, Nico, du bist im Fernsehen, sind Kameras, du wirst hier 24-7 gefilmt, alles, was du sagst, wird auch gegen dich verwendet werden, egal in welchem Kontext. Und natürlich, als ich die Sachen dann gesehen habt von Vika. Natürlich dachte ich mir so, Schatz, denkt ihr das doch? Aber wieso sprichst du es aus? Egal, wie gut du dich hier zeigst, das wird verwendet, das wird genutzt und fand es natürlich nicht cool, weil ich sie kenne und sie so auch hast noch nie. Also ich so hab sie auch noch nie gesehen. Wie gesagt, sie hatte es da echt schwer, weil sie da echt kein Ventil hatte bei irgendjemanden, ja, sich irgendwie privat echt zu öffnen und hat es dann halt in den Interviewräumen gemacht. Und ja, klar war uncool, das wusste sie
1: aber auch sofort. Stand der Dinge ist auch, dass ihr ja dann tatsächlich entschieden habt, die Villa zu verlassen, das Projekt zu verlassen, auszusteigen, aufzugeben. Und da hören wir mal rein.
3: Wir schaffen das ja nicht mehr. Das Game hätten wir meiner Meinung nach nach meinem Plan durchziehen müssen, damit es klappt.
6: Genau, lass uns. Wirklich lass uns gehen. Wir
2: haben noch so viel Zeit zu Hause. Wir haben noch lass so uns, viel Zeit.
6: Wir machen das. Wir gehen heute auf jeden Fall. Das steht und das machen wir. So,
2: so schön.
3: Wirklich. Wirklich.
6: Ich habe was zu sagen. Auf jeden Fall. Das betritt auch die ganze Gruppe. Ich dachte mir,
0: was geht? Ich dachte mir, da wollen wieder irgendwelche Zwiebeln ins Gericht gehauen oder
6: so. Die kennen mich ja alle. Als Mensch habt ihr mich hoffentlich kennengelernt, der hier keine Bad Vibes will und nicht für Bad Vibes steht. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich muss ja einfach nicht nur mich selbst schützen, sondern auch den Menschen, der mir am allermeisten bedeutet in meinem Leben. Und ähm, das ist in dem Fall die liebe Vika.
2: Ich wusste das mit Iniko und Vika. Ich habe das ja auch jedem gesagt, aber ich habe es eigentlich nur gesagt auch, dass Giuliano dahin bleibt.
6: Wir werden heute noch jetzt die Villa gemeinsam verlassen. Das ist Selbstschutz. Ich hoffe, jeden, der uns hier kennengelernt hat, weiß, dass das nichts persönliches ist. Das ist hier das Game. Wir wussten, dass wir keine Fake Menschen sind, wir sind einfach zu ehrlich. Ich glaube, sie konnten mit dem Druck nicht mehr standhalten.
2: Hätte er sich auch sparen können, weil der wäre heute eh gegangen.
6: Ich habe hier noch mal gemerkt, wie dankbar und wie stolz ich sein kann, so eine Frau an meiner Seite zu haben. ab! Respekt Bla ja.
3: bla bla bla. Wow, das, aber ganz ehrlich, das ist Liebe und das ist Wagen.
4: Ich kann es immer nicht böse, nehmen, dass das mich angelogen hat, weil ich mache das Gleiche. Und ich finde es stark, wie er hingestanden ist und das so gesagt hat. Uiuiuiuiui!
1: Ui, 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 und dann wart ihr raus, wie schwer ist dir denn oder euch diese Entscheidung gefallen?
6: Ja, die Entscheidung, dass wir die wieder verlassen, ist uns eigentlich relativ einfach gefallen. Einfach aus dem Grund, weil wir keinerlei, sage ich mal, Nachteile zu befürchten hatten und uns einfach zu dem Stand, die Beziehung wichtiger war, als dann irgendwie noch psychisch weiter hier unter Belastung zu stehen. Wir kommen eh nicht ins Finale und lieber gehen wir jetzt beide raus, verbringen beide eine schöne Zeit und warten dann nicht, bis jetzt der eine fliegt gegebenenfalls und der dann warten muss. So sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Bilder verlassen und es war natürlich dann auch riesen, riesen Last, die dann von unseren Schultern gefallen ist.
2: Man hat ja auch gesehen, die, die anderen Kandidaten fanden das ja wirklich sehr stark auch, dass sie diese Entscheidung getroffen habt. hat. Hatte das dann auch irgendwie gut getan, dass die anderen ja, also die anderen, also gut, okay, natürlich war auch sein Konkurrenz irgendwie weg, ne ist klar, aber dass die auch so nett reagiert haben und gemeint haben, ey, ja, starkes Stück, so für die Beziehung einstehen, mega.
6: Ja, also, also wir haben ja auch, also sowohl ich als auch Vika waren mit den meisten in der Villa wirklich sehr, sehr gut und das war mir schon klar, dass da jeder Verständnis für hat, also ich habe ja auch immer mal wieder, auch wenn mir jemand gesagt hat, ey, ich glaube dir zu 100 Prozent, dass du Single bist und die, die Sätze sind ge gefallen, habe ich immer wieder auch gesagt, bitte hab gesunde 5 einfach nur bezüglich der Schau, dass ich eben nicht Single sein kann und ich glaube das hat da nie also keiner hat das irgendeinem Vergehen dann, dann übel genommen, auch im Nachhinein nicht. Eher im Gegenteil, das wird uns dann eher ja, von allen auch im Nachhinein zum Guten ausgelegt und dafür war ich auch sehr dankbar, ja.
2: Damit kommen wir auch schon zum letzten Thema, was ich noch anschneiden wollte, bevor unser Talk gleich dann schon sich dem Ende neigt. Und zwar ist ja so, du kriegst ja auch in den Folgen mit, es gibt dann doch den einen oder anderen Vergebenen, jetzt ich sag mal Laura oder auch jetzt Giuliano, die schon bei vermeintlichen Singles sehr viel zugelassen haben, auch dass die quasi Gefühle entwickelt haben. Ich sag nur, Nadja hat irgendwie schon Gefühle aufgebaut gegenüber Giuliano, Giuliano. Vor allem Arthur hat auch Gefühle gegenüber Laura aufgebaut. Aus der Sicht eines Vergebenen, findest du, dass sie das da zu weit, zu weit treiben? Also auf keinen Fall. Also
6: ich würde also da beide in Schutz nehmen, also sowohl Giuliano als auch Laura, weil eben wir alle so relativ schnell wussten, worauf wir uns einlassen. Und ja, da auch man als Single, Gesunde, 10% sich bei jedem hätte fragen müssen und einfach erst gar nicht so weit es gehen lassen dürfen, emotional, um sich da selber zu schützen. Also das habe ich auch versucht immer klar zu machen. Das hat auch ein Giuliano versucht zu zwischen den Zeilen klar zu machen. Das hat auch eine Laura versucht, äh, zwischen den Zeilen oder auch, eine Laura hat es ja sogar direkt auch mit Arthur gesagt. Also das wirklich niemandem irgendwie was vorzuwerfen aus meiner Sicht, weil die halt alle wussten, worauf wir uns da einlassen und das halt das Game war. Da muss
2: sie dir auch irgendwie recht geben. Also mir tut es auf der anderen Seite in der Nadja immer sehr leid irgendwie, wie sie da auch leidet. Arthur ist ja jetzt auch raus gewesen. Darüber werden wir mehr erfahren im Wiedersehen, was am 20. Februar kommt. Aber ich denke auch, dass da mit, man mit einem gesunden hätte hätte sollen, wie an der Nadja.
1: Das war schon wieder unsere Folge blitzlich gewitter. Und bei uns ist das so unser Special hat wie immer die letzten Worte Tschüss und Ciao aus Berlin eine schöne Woche und Nico du hast die letzten Worte
6: Vielen 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 Dank für die Einladung ich hoffe dass ich vielleicht das ein oder andere jetzt in einen anderen Kontext stellen konnte die ein oder andere Unsympathie um vielleicht beim Zuschauer dann doch lösen konnte an alle Zuschauer Zuhörer wenn irgendwelche Fragen bezüglich Fitness im Raum sind meldet euch gerne bei mir also ich bin neben der Bundeswehr auch noch ausgebildeter und lizenzisierter Personal Trainer und wenn da Bedarf herrscht ja schreibt mir gerne DM